Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja see on õhtule reisi podcast Järgmine peatus. Täna räägime Hollandis täpsemalt Maastrichti linnast ning minuga on seal kaks aastat elanud Laura Nõlvak. Tere tulemast, Laura! Tere! No, mis siin sinna Hollandisse viis? Miks seal? Hollandisse konkreetsemalt viis siis haridus, nimelt siis ülikool, et käin seal Maastricht ülikoolis. Õppin rahvusvahelist äri majandust nüüd teist aastat, nagu sai mainitud. Ja hariduse nimel just sinna läksingi. No miks just Holland? Et haridust võid saada sa Eestis, mõnes muus Euroopa, Liidu, Euroopa riigis. Miks siis Holland? Holland just siis nagu sellepärast ja konkreetselt siis Maastricht ülikool ka, et ma teisi Hollandi ülikoole tegelikult väga ei kaanud, mõnda nagu uurisin Gröningeni siis täpsemalt, aga see ei pakkunud väga nagu huvi. Maastricht ülikool just jäigi nagu silma sellepärast, et nende õppesüsteem on, toimib siis sellisel, sellisel süsteemi alusel nagu PBL, mis on siis pikemalt öeldud problem-based learning. Ehk siis sul on reaalselt nagu reaalselt juhtumid, mis on noh, kas siis finantsmaailmas juhtunud või nad on päriselubrobleemid natukene kergemaks teinud ja siis annavad sulle tunnis selle ette ja nende põhjal sa siis saad erinevad ained selgeks. Et teed läbi selle ülesand, et sul antakse need koju kaasa, noh, kogu selline nagu õppeviis ma tundsin, et mulle sobiks, sest et lihtsalt noh, õpikud on ka muidugi meil koolis, et nendes nagu mööda ei saa, aga, aga just see, et mingid reaalsed elulised probleemid antakse sul ette, nende põhjal õpikliga asjad selgeks, et see nagu pakkus mulle huvi ja mulle rääkis sellest esimest kord kümnaasiumis põlogõpetaja mainis seda kuidagi ja siis kui tekis aeg, et ülikooli kandideerida, et siis see oligi tegelikult ainuke ülikool, kus ma nagu lõpuks kandideerisin. Aga see õppe on siis enne pigem praktiline, mitte teoreetiline. Ei, teoori ikkagi on ka, et selles mõttes, et ongi, et antakse sulle nagu olukorrad, antakse ette, mis päriselt on juhtunud ja selle põhjal, mis sa oled nagu kas siis näiteks õpikus lugenud või, või loengus kuulnud, siis väikeste gruppidega ütleme, et on 15 inimest tavaliselt klassis maksimaalselt on ka olnud mul gruppe, kus on 10 inimest ainult. Enne tundi sul antakse ülesane kätne, mis sa pead ära tegema. Saad siis kasutada ükskõik mida, et, et sellest nagu aru saad, et õpikud või muid, muid õppevahendeid või kas või no, ise nagu netist otsides asju. Ja siis tundi minnes sa oled ära lahendanud ülesand, et isegi kui sa täpselt aru ei saanud, siis tunnis kahe tunni jooksul käiakse kõik ülesandad läbi ja arutatakse, et mis siis võisid olla peakohad või et kuidas paremini läheneda asjadele, et isegi kui said õige vastuse, näiteks ütleme, et no, matemaatikas on raske nagu seda selles mõttes problem-based learningu teha, sest seal ongi vaja lihtsalt läbi käia kogu karjutused, aga no, kas või, et, et turunduse, turundusaine, mis meil on, et seal meil reaalse eluprobleem oligi kuidas üks suur saksa firma, kes on siis sarnane, UK's töötavale asosele, Saksamaal on selle firma nimi siis Salando, nendele me tegime turuuringud, sest nad tahtsid oma klendibaasi laiendada ja nad tulidki meie siis õppeperioodi alguses, mis kestab selle kaheksa nädalat, üks õppeperiood kokkun neid kuus, kaks kahe nädalast ja siis neli kaheksa nädalast, et tulidki perioodi alguses meile kooli 
loengu formaadis nad tudvutasid oma probleemi meile, et kuidas, mis sektoris nad tahavad klienti juurde, mis see nagu maksumus peaks olema et, ja need asi. Ja siis kaheksa nädalat või seitse nädalat me töötasime selle kallal, tegime ise nagu turuuringud, mõtlesime, mis need uued tooted võiksid olla, kuus, kuue tootega nagu iga grupp tuli põhimõtteliselt välja või kuue nagu uue viisiga, kuidas see klienti juurde saada ja siis lõpuks esitati see nagu oma gruppides ära ja igast gruppist valiti kolm parimat esinejad või ei, üks, üks, parim, üks parim grupp, kes siis lõpuks esitas selle, sellele suurele firmale Salandole ja sealt valigi, valitigi siis välja nagu parimad ja nende parimatega minu arust ka Salando on nagu tegeles edasi, et no sellised asju nagu tehakse ka meil koolis. Tasuta tööjõud. Või? Ei, ei selles mõttes, ma arvan, et see on väga hea praktika, et ähm, samuti... No, Keegi ei mõtt... tunne ära kasutatuna, et võt, suur ei, firma tuleb võtta absolu- Ei, absoluutselt mitte selles mõttes, et see on, see on just väga hea esinedeks kas, mida pannan CV peale, peale ülikoolis tulekut, et äh, oled nagu ülikooli raames, õppetööraames teinud äh, koostööd nagu no, suure firmaga, mitte küll nagu väga personaalselt, aga selles mõttes ikkagi, et... Äh, Ei, ma ütleks küll, et keegi tundis ära kasutatuna pigem nagu... Pigem, yes, pigem nagu just, et see on nagu, täiega lahe ikka asi, mida teha. Et kõik, kõik inimesed teadsid ka seda firmat. Et, et see, oli, see oli tõesti lahe. Kui keeruline või lihtne oli sellest ülikooli sisse astuda? Et kuidas see toimis? Ma ei, ma ei ütleks, et minu jaoks konkreetselt nagu sinna sisse saamine otsaselt väga raske oli, sest et nad võtavad tegelikult... Nad võtavad kuskil minu erilas alguses võtavad 400 õpilast vastu. Ma ei ütle nüüd, et ma seal mingi nelja saandeks ei, ma ikka olin esimese nagu 50 seas seal rängingus, aga selles mõttes, et minu aastal, nüüd see on võibolla natukene muutunud, ma ei ole kindel, minu aastal ma pidin täitma ära motivatsiooni kirja, mis oli umbes sellises formaadis, et nad olid juba ettevälmistunud küsimus, et mille nad taasid konkreetsed vastuseid, siis samuti tuli ära saata ka prognoositavad lõpuhinded ning siis sinna juurde tuli isadat CV, kus tahtsid, et kas sa mainiksid ära ka, et kas sa oled käinud vahetusaastal, kas sa tegeled abatahtliku tööga, et kõik need väiksed siuksed aspektid mängisid suurt rolli ja kõik need kolme, kõik need kolme, kolm siis nagu dokumenti, mis lõpuks ära saadetud, see hinded, CV ja motivatsioonikiri, need kõik olid võrdle, võrdse nagu kaalutlusega lõplikus sisse saamis selles otsuses, et üks kolmandik igal, igal dokumentil. On haridus tasuta või sa pead ikkagi maksma seal? Eh, Hollandis ma ikkagi maksan hariduse eest, et, no, et kui võrrelda näiteks, mis ma tean, et Eestis on minu arust semestri tasu ingliskeelsel õppekaval sarnasel erialal vist on 1500 eurot, siis Hollandis näiteks on see 1000. Odavam. Odavam, et selles mõttes ja. See on üllatav. Ja. Miks see nii huvitav on? Ma ei ole päris kindel koos olla. Ma arvan, et, sellest, no, et see tuleneb tõenäoliselt sellest ka, et, et tõenäoliselt on riigil mingid toetused ülikoolide jaoks. Selle kohta no, igal õppeaastal saadetakse mingisugune uudiskiriga välja, et kuidas nagu valitsus siis ülikoole toetab ja kuidas see nagu summa täpselt seal on. Aga no, ma ei ole ma niid nagu... Täpselt ka ei ole neid uurind, et me ole päris kindel. On seal palju välismaalasi? Maastrihtis selles mõttes välismaalasi kui niisugused, et nad ei ole hollandsed, on palju. Aga enamik neist tegelikult on sakslased. Et äh, sakslaste protsent mul koolis on äkki 50%. Siis 30% on hollandlased ja üle 20% on siis nagu igalt poolt mujalt. 
et enamasti seal figureerivad, siis ongi, et pelglased, prantslased, Miks Suurbritanniast. Saksa on kohe seal kõrval. Ja siis kõik mõtlevad, oh, Holland, see on palju parem õppide eee, kui Saksamaal. Mõeldakse pigem just seda, et, oh, et saab inglise keeles õppida ja no, oma keskis me teeme nagu nalja ka, et, et sakslased mõtlevad, et ta, et kolin välismaalega, aga siis tegelikult 200 kilometrit kodust ja tulevad maastorilt elama, et, et see nagu... See on lihtsalt neil lähedal, ei maksa nagu ülikool, noh, nende jaoks palju ka ja on lähedal kodus käia enamasti, et, et ongi, et mul üks kursade on pärit Düsseldorfist ja käib iganadala vahetus kodus tegelikult. Kui kaugel Düsseldorf sealt on? Kaks tundi autoga sõitu umbes. No see on et põhima, see on et, see on nagu, just, yeah. et see on nagu suht, et, suht öeldab öeldab ma, Ja hõpin välismaal, et selles mõttes, et sa võid igakel koju minna, et... No sellepärast me seda naljaga teeme, et, et saksased tahad välismaale koolid. Sa Holland ja Keet oskad? Väga vähe, selles mõttes, et ma kui minuga, et ma töötan ka tegelikult Hollandis seal ühes hotellis ja restoranis ettekandjana. Aga kuna seal on kogu aeg rahvusvahelist inimesed, siis saab inglise keelega ka hakkama. Aga kui ongi hollandi keelt rääkivad klendid, siis kuna mul midagi küsivad, siis sellest me ikkagi saan aru, aga ma lihtsalt ei oska neile hollandi keeles vastata tihti peale, et kui on mii konkreetsemad küsimused. Et kui küsitakse, kus on WC, siis ikka oskad öelda, et kas paremale või vasakule. Ja noh, aitab alati nagu kättega suunamine ka, et... Aga ma vestlust ei saa nagu pidada hollandast aga ikkagi. On see ikkagi pigem keeruline keel? Hollandi keel on, ma ütleks, lugedes isegi mõneti aru saadav, aga rääkides või kuulates pigem nagu raske. Et on, mul on siuk, no, see, kus mina ka elan seal Maastrichtis, see on siis sellises, selline osa hollandist nagu Limburg kus on siis ka Limburg hollandi keel, et ta ei ole päris see, mida näiteks Amsterdamis kuuled, et räägitakse. Ta on natukene teissugune. Ja see ongi minu arust pigem, rohkem süke inglise keele ja saksa keele nagu segu, et sakslastel on hollandi keelt väga kerge õppida, näiteks. Kui sa lähed poodi, kas sa räägid hollandi keeles või sa, saad, sa tead, et sa saad inglis keeles hakkama? Et mis situatsioonis sa räägid hollandi keelt või palju sa seda praktiseerid? Ei, poes ikka, et kui tšek, küsitakse, et kas ma tahan tšekki, siis ma tavaliselt... Siis ütled, jah, hollandi keeles. Siis ma ütlen ei, et, et nei, asjablift, et täna nei. Või kui ma tahan, siis ma ütlen ja siika, mis tähendab, et põhimõtteliselt inglise keeles, noh, et yeah, sure. Et sellised asja nagu ikka oskan öelda, et see ei ole nagu probleem. Aga kui ta küsib konkreetsemalt mult mingid asju, et et kus näiteks, et kui mingil asjal ole triibkoodi peale, et kus ma selle võtsin, et kas ma saaks minna nagu selle mingi toota ära kaaluda, siis noh, päris siukestid asjadest nagu ikka aru ei saa. Ainult siis, kui tumba sanab selle mulle kätte, siis ma saan aru, et, et jah, et vist nagu peaks minema ära kaaluma, et kui muunustasin. Kas hollandused oskavad siis pigem hästi inglise keelt, et sul ei ole niivõrd seda probleemi, et, et sa suudad ennast inglis keeles selgeks teha? Rahvale? Ei, hollandased kindlasti räägivad väga hea inglise keelt, et... On see siis niimoodi, et... Kas või nagu vanemad generatsioonid ikkagi, et kõik rääkivad inglise keelt ja ei ole, noh. Ma arvan, et pigem ongi just see, et nad tahavad ise ka praktiseerida inglise keelt. Et keel, ma ei ole siia nii kohand, noh, mõnikord tööl, sest et ma töötan ikkagi Hollandis restoranis, et mõnikord klendid ikkagi tahavad rääkida hollandi keeles, et see ei ole probleem, et siis aate leitakse inimene. Aga muidu nagu igapäevaselt me ei ole küll kordagi tundnud, et mind kuidagi kas siis diskrimineeritakse sellepärast, et ma räägin ainult inglise keelt ja mitte hollandi keelt, et pigem just nagu vastupidi, et seda võetakse, noh, hea meile räägitakse inglise keelt. 
Aga räägime sinu tööst, et mainisid, et restoranis, mis kohtsa ja. selline on? Ma töötan ühes Hollandi nagu hotellis siis, Hotel Vandervaag, mis on seal päris suur. Ja noh, selles mõttes, et tihti peal ongi kas siis sakslastes gruppid, kes räägivad tihti peal inglise keelt siis minuga, mis ei ole probleemi, neil tavaliselt ongi lihtsalt... Menüü on juba ette teada, nad on pronnid mingi ürituse ja siis ma olen neil no, õhtul olen nagu ettekandja siis seal. Et kui kõige tahab peini juurde, õlle, mis iganel see toidu toon, laua, viinlauda ja siis tühjad aldrikud toon ja noh, et ma tegelen seal nendega. Et nagu nii nagu restoranis ikka käib. Lihtsalt nagu tellimusi, toidutellimusi kui nii ei pea võtma. Kuidas palgaga on? Et kas makstakse hästi? Ettekandjana kindlasti parem kui Eestis on palk, jah. Ma armastan ikkagi inimeste rahakotis sobrada, <laughs> et no mis summades me umb kaudu räägime, et, et kuhu kanti see jääb? On see hea palk Hollandi ja, mõistes? Ei, ei, ja kindlasti selles mõttes, et Hollandis on palk siis niimoodi, noh, nii nagu ma aru saan tähemalt, et restoranist, kas või näiteks siis ettekandina töötades, see läheb vanuse kaupa, et teatud elujaast siis minimum palk on vist on 21. eluaastast minimum palk on 9 midagi, ma ei ole päris täpselt kindel, et see kuidagi nagu niimoodi läheb, et 20. eluaasta nii on minimum palk 7 ja kopikat peale ja, ja siis edasi, et 21. on 9 euro vist, 9 eurot vist ja siis see läheb nagu sealt no, mingi hetk, sul tekib nagu mingi piir ette, kus siis nagu no, minimum palk jääb kõigile samaks ja siis sealt nagu tõenäoliselt oleneb kas siis nagu staažist või mis keeli sa räägid ja et mis nagu ametikohtul täpsemalt siis on. Et selles mõttes ikkagi töötajad seal hoitakse, ma saan aru. Kuidas sulle tundub? Pigem ikka, jah. Ma, no, ma tunnen, et nagu mind hoitakse ja mind nagu väärtustatakse kui töötajana pigem. Mil moel sa seda tunned? Et kui näiteks on töötajad puudu mingi päev, et siis mina olen üks nagu nendest esimestest inimestest, kellele helistatakse näiteks, et tähetakse tööle. Kuidas seal jootrahaga on, et... Et on seal selline jootrahakultuur? Ma ei ütleks, et hollandlased on jootrahajätjad väga. Nad, nad pigem ei jätta, ja, sest et, ma ei tea, et tehakse nalja ka selle üle. Et going Dutch on põhimõtteliselt siis sõike, et, et hoiad raha hästi kokku. Et näiteks, et üks mul sõber ka ütles, et, et tal keegi käis, üks keegi sõber käis kuskil kohtingul. Ja siis, et oli küsinud trükkule, et kas teeme arve pooleks, et noh, seda kutsutakse, et going Dutch, et hollandased stereotüübi nagu järgi ei ole väga, ei taha nagu oma raha jagada teistega, et hoiavad hästi kokkuhoidud olla. Aga samas on ka on nagu klente, kes, kes, kes ettevad väga head nagu noh, tippi siis nii öelda. Et see on võibolla... võibolla see Oleneb teist ei... inimesest, ma arvan, noh, nii nagu... Raha kokku hoidmisel on ka ju tegelikult mitu külge, et, et samas sääsmine on ka hea asja. Ei, ja. absoluutselt ei selles mõttes kindlasti, aga lihtsalt teada tuntud tava, et tihti peal, et kui käid restoranis söömas et, ja kui arve, arve ei ole lihtsalt ainult tais koffi, et, et siis ikkagi no, viisakas oleks jääda 10%. Aga Hollandis sa ei saa tavaliselt seda? Ei, see, no. Aegelt ikka, aga, mitte, aga, pigem ei, aga selles mõttes mõtleks jah, et pigem nagu hollandased ei ole väga tipi jätjad, et, aga need, kes nagu käivad, näiteks tulevad puhkusele pigem siis maastriht, et nagu turistid, hollandi turistid ka seal juures siis, et nemad nagu pigem jätavad, lihtsalt ma arvan, et, et ongi see, et kui sa oled harjund oma linnas käima väljas söömas, siis mõnikord sa lihtsalt 
rohkem sa siis ei jäta, kui et jätad seda jootraha. Oskad sa veel mõnda näidatu sellisest hullandasse kokkuhoidlikusest, et jootraha nad ei jäta, mis nad on, vetsus ei lase normaalselt vett ka peale või et äkki vee peale kulub liiga palju raha? Et mis on nagu veel mingit naljakad no, kiiksud umbes no, hullandastel või, või et eripärad? Näiteks. Tuleb sul midagi sellist peha? No üliõpilaskultuuris näiteks see, et neil on, ma ei tuas eesti keelne sõna meelda, ma ei räägi eesti keelt nüüd igapäevaselt, aga nüüd tööluul on rääkinud, aga korporatsioon on vist. Korporatsioon on küll eesti keelne sõna. Onneks ja, Et neil on ka need nagu hästi suur teema seal Hollandlis, Hollandis, et just nagu no, hollandlaste keskel, et välismaalase sinna väga nagu ei võeta. Ja neil siuke nagu nii-öelda rebaste retsimine siis, et Seda sa näed nagu põhimõtteliselt pool aastat, iga kolma päeva, kuidas linnas on need uustulnukad, siis oma nende korporatsioonide käivad ringi. Ja niimoodi nagu alavääristatakse, no poistasi asjust eriti, et see on nagu hästi tüüpiline, mida näiteks ma oma linnas näen. Kas sina kogesid ka seda? Ei, ei, ma ei ole korporatsioonist, et mul ei pakku see huvi esiteks, aga teiseks on pigem nagu hollandastele ka, et noh, ainult hollandastele ma ainult rohkem. Aga mis linn see Maastricht üldse on, et kus sa elad? No räägi, mi, milline, milline see on? Milline see nagu on, et selles mõttes, okei, okay, väga ilus minu arust iga tähel. Igal juhul, et linna keskelt jookseb läbi jõgi, mille nimi ongi siis Maasi River. No, mõlemal pool siis seda jõge on erinevate ülikooli hoonad. Ühel pool on rohkem siis arstiteaduskonnad ja psühholoogia ja siuke meditsiiniteema. Ja teisel pool on siis rohkem, ongi sotsiaalteadused ja, ja siis äri- ja majandusteaduskonnad. Ja linn isenesest kesklinn on siuke rohkem nagu vanaaegne. Majad on hästi kitsad seal, absu- no, nagu hollandile tavapärane. Mägesid seal ei ole, Meil, meie linnas on üks väike sükke, nagu mägi. Ma ei tea, kui kõrgete täpselt on, aga, aga olemas ta meil on, et kui kuskile runid on vaja, siis see võimalus on täitsa olemas. Kas sina elad ka kitsas Hollandi majakeses? Ma ei ütleks tegelikult, et ta väga kitsas on, aga ta on pigem natukene laiem kui kõik teised, aga mul naabritel majad on küll väga kitsad. Et ongi, et uks ja siis üks ake ja siis maja läheb kolme nilja korruseliseks. Et sellised need majad seal on. Ja enamasti majad kõik on suht vanad ikkagi, et uusi maju ma nagu väga ei ole näinud, et need on, ongi siis pigem uuemates elamurajoonides, mitte siis nagu mitte kesklinnas enam. Aga sina elad kesklinnas? Ma elan kesklinnas, jah. Kui kallis on elada kesklinnas? Tegelikult mul on elamisega seal vedanud, ma ei maksa, ma ei maksa nii palju kui oma üri eest, kui üleend inimesed, kes ma tean, et elavad kesklinnas, et see kuidagi jah, et vedamise peale saadud elamine. Tutvus ei ole mängus? Ei olnud tutvuse mängus. Lihtsalt, lihtsalt Facebookist grupist otsisin ja kuidagi sain niimoodi, et esimesele kirjutasin ja sain. Kas see asi toimibki niimoodi, et igasud Facebooki grupid on, tegelikult Eestis on ju ka igast Facebooki grupid ja või veebilehed või kuidas see korteri ja elukoha otsimine käib seal? Pigem suurem osa jah käib siis Facebooki grupide kaudu on ka agentuure, kes siis aitavad õpilasi nende no selle elamise otsinguga. Tean inimese, kes on saanud läbi agentuuri, tean, inime, tean rohkem inimese, kes on läbi Facebooki saanud, et kas või näiteks nüüd nagu kuma mina ise olen nüüd ära Hollandist ja ma kolin nüüd tegelikult oktoobris üldse Austriasse, et selleks ajaks, kui ma ära olen, ma ei tahtnud oma elamist ära anda, sest et tagasi tulles tegelikult, kuna seal konkurents elamisel on nii suur, siis ma leidsin selleks ajaks teise üürnikuma toale, et no, 
muidu seda tehakse tavaliselt Facebooki kaudu, et paneks üles, et, et kuus kuud, et saab siis keegi võtta kuueks kuuks üürile minu elamise, ka mina leidsin tutvuste kaudu lihtsalt, et mul ühel sõbrannal oli vaja elamist kuueks kuuks ja siis ta lihtsalt võttis, ta võtnud lepingud üle, aga selles mõttes ta on lepingul nagu lisana juures, et tema siis nagu elab selle kuue kuu jooksul, kuue kuu jooksul seal. No enne küsin kiire vahepanana, enne kui tagasi lähme Hollandisse, et mis sa seal Austriast tegema hakkad? Austriasse ma lähen kohustusliku vahetussemestri raames Erasmusega, et minu erilal ongi kohustuslik minna siis pooleks aastaks teisi ülikooli olenevalt siis, mis konkreetsel erialal sõpid. Ühel erialal tegelikult peab tegema pool aastat praktikat arengumaas arenguriigis, et areneva majanduse, majandusega nagu riigis just, et nagu igas teises erialas siis peab minema lihtsalt vahetussemestril teise välisülikooli. Et Aust... olgu see siis Euroopas või kus iganes. Austria ja Holland, pigem üsna sarnased või kuidas sulle tundub? Või ei? Ma ei ole kindel, ma ei ole kunagi Austrias käinud, läbisõitnud olen kunagi, aga, aga ma nagu peatunud selle ole või me, no, me ei mäleta sellest vähemalt midagi väga. Aga ma arvan, et keeleliselt jah, et pigem, pigem võibolla sarnane, kuigi austria-saksa keel, ma arvan, et on tavaliselt saksa keelest ikka nagu päris erinev. Nii ma olen vähemalt kuulnud oma saksastelt sõpradelt. Aga ma arvan, et, et selles mõttes inimesed seal on sõbralikud endiselt. Et ma arvan, et Austrias ka räägitakse pigem inglise keelt, et ma ei usu, et seal nagu probleemi peaks tekkima sellega, et ma saksa keelt ei reagi. No aga lähme siis Hollandisse tagasi, mis me ikka Austrias räägime, sa ei ole ju seal käinud, <laughs> ja ei mäleta. Et, no, Hollandi kohta üle vildiselt üks asi, mis tuleb meelda on see, et jalgrattaga sõidetakse. Mm-hmm. Kas Maastrichtis samamoodi? Täpselt samamoodi. No, põhiline liiklus vähend ongi jalgrattas. Aega trennis käin pussiga, kui no, tuleb ullupadukat või midagi, aga tihti peale ikkagi igale poole lähed rattaga. Et ma ülikoolis ei kerataga, et kuna meil on kesklinnas, ülikool on ka nagu ülikooni hoole, mul on kesklinnas ja igale poole tegelikult nagu kõigele vajalikule see on ligi jalgs, nii et siis äh, igapäeva tegevusteks nagu otseselt ma jalgatast ei ole vaja, aga et ongid kui kuskile kaugemale minna või, või gruppiga kuskile liikuda, et siis nagu jalgatas läheb kõik kui. Mis puhul autot kasutatakse seal? Pead ikkagi ma pikema tee ikka sõitma maha selleks, et... Ja, sellest, no, linnas on nagu ei kasuta seda autot väga. No, seal esiteks ei ole seda parkida kuski, on parkimine on ulkallis linnas. Et, ma arvan, et ainsed üliõpilased, kellel näiteks seal üldse auto ongi, ongi need, siis need samad, kes saavad paar tunniga koju minna nädala vahetusel. Kui kallis see parkimine seal siis on? No oleneb selles mõttes asukohast ka, et... Ja nagu, et igale poole ei saa lube kaus, no, parkimislubasid kaust, et sa pead olema sisse kirjutatud, et kesklinnas sa ei saagi põhimõtteliselt nagu üldse parkida minu arust või südalinnas vähemalt. Et ainult ma ei tea, ma ei tea täpselt neid hindu, mul ei ole seal autot, et ma ei ole nagu, ma ei ole vaadanud neid, aga nii palju kui ma kuulnud olen lihtsalt, et, ja, et parkimine nagu pigem on kallis, et inimesed ei kasuta autosid. Palju sa jalgrataga sõidad näiteks, ma ei tea, nädalas, päevas, et kui palju sajaliselt ja kilometritelt tuleb? Mm. Ma kilometrit, ma päris täpselt ei tea, aga ma kaks korda nädalas käin trennis ikkagi jalgrattaga, et trenni sõidan üks otsus tuleb tavaliselt no, kodus maja eesukses, siis trenni nagu selle hooneni välja, sõidan kuskil 20 minutit ja ma pakun, et see on, no, see on määst üles natuke, et see sellepärast võtab kauem aega, et ma ei tea täpselt, mis need kilometrid on, ma ei ole kunagi jälginud. Aga jalgratas võib siis öelda, on iga hollandlase või hollandis eleva inimese baasvarustuses. Ikka, 
Esimnasi, mida ossid sinna kohale jõudes. Rattas tegelikult tuli elamisega kaas, et kui ma sellel tülukult, kes siis seal enne mind elas, kui ma selle no, tuhanu küle võtsin, siis ta tahtis, et, tahtis, et ma ta rattaga ära ostaks, siis ma ossin see ratta raga. Ja siia maani tegelikult ei ole isegi ära varastatud seda, mis on suht haruldane. Mis see tähendab? Mis siis juhtub tavaliselt? On siuke nagu ütlemine, et, et sa ei ole Hollandis elanud enne, kui sul jalgatas, et ei ole ära varastatud. Mis siis lukku pannakse korralikult ja tõmmatakse ikka ära või? Ja et seal neid varastatakse no, ikka väga, et selles mõttes, et lihtsalt lõigatakse lukkatki ja võetakse ära. Ja no, selle kätte saamine on, rata tagasi saamine on päris raske, sest sul ei ole tõendeid, et no, sul ei ole tõestusmaterjalid, kes selle või mis kell on ära võtnud, et see juhtub nagu tihti peale siis öösel näiteks. Ja siis ongi, et osad uue ratta lihtsalt. Aga öösel see juhtub siis ikkagi, kui sa jätad Google õue ratta, mitte ei vii keldesse või, või tuppa. Või kuidas see käib? Või, ja või päise päeva ajal ka? Päise päeva ajal ka. Ja see on põhimõtteliselt normaalne, et ma mingi jalutan ja vaatan, oi, mingisugune tüüp siin lõikab no, ratta lukku läbi. Või? Ei, no, no, ei noh, ikka teevad seda nagu kuidagi nagu salaja, et see ei pane tähele seda alati. Ma ise kunagi ole näinud, et kellegi oleks ratas ära varastatud, aga mul, mul maja kaasasel varastati ratas maja eest ära. Ma ei plaaninud absoluutselt küsida kuri tegevuse kohtas. Ma mõtlesin, et see Holland ei ole absoluutselt see teema, mm-hmm. kui üldse sest hakata rääkima pigem mingi Aasia ja Lõuna-Ameerika ja Afrika, mm-hmm. kõik sellised asjad. Kas Hollandis on ka siis see kuri tegevus sinna üsna kõrge tase? Kuidas sulle tundub? Ma ei ütleks, et ta oleks kõrgem kui kuskil mujal, kui ma usun. Ma arvan, et see no, jalgratast värk ongi, et seda nagu juhtub rohkem kui mujal, sest rattaid on ka rohkem kui mujal. Ja kuna nagu turuk on ka nende rataste jaoks, siis miks mitte varastada uuesti müüa ja uuesti müüa. Aga, siis... aga muu kohta ma nagu ei, ma ei ütleks, et oleks nagu väga... Ehk siis, kes teab võibolla ka sinu ratas on kunagi varastatud ja edasi müüdud? Ja, ma ei ole ja... kindeleks, ja, et selles mõttes, et aga hetkel ta mul kaks aastat vastu pidanud. Põidlab pihku, et ka edaspid, ja, Ei, ma arvan, et see on tegelikult, noh, see ratas on vaikselt nagu läheb katki ka natuke säädega, et ma parandanud seda ikka nagu... Iga paari kuudega, et on vaja kas ketti vahetada või on jälle vaja kummi vahetada ja kõik sellised asjad. Et... Aga jätame seda ratat sinna, kus mm-hmm. on. Võibolla veelgi põnevam teema, kui rattad. <laughs> on see, et Amsterdami me teame, kui ikkagi võrdlemisi seis vabameelsed kohta. Mm-hmm. Et, kas Amsterdam sarnaneb Maastrichtile või Maastricht on ikkagi teissugune maailm? Maastricht on ikka teissugune selles mõttes, et Amsterdam on nii turistilinn, kui üldse olla saab. No Maastrichtis on ka turistidega, nad on, ongi pigem nagu ümbritsevatest riikides, siis Pelges, Saksamaalt, Luksemburgist, Prantsusmaalt, Amsterdamis tulevad no siis igalt poolt kokku. Maastrichtis ka tegelikult näiteks Aasia turist on viimesel ajal palju olnud. Ongi mõnikord siis see, et lähed majast välja ja maja ees on sul terve kari ja Aasia turiste, kes teevad sul pilti igast asjast ja siis, ja siis teevad sinust ka pilti äsku, et kui sa sealt välja tuled, see on nagu... Ja seda võib Tallinnas ka nüüd kohata. Ja, et selles mõttes Tallinnas ma ei ela kesklinnas, et Tallinnas ma ei, mm-hmm. <laughs> ma ei ole kogenud sellest asja, aga, aga, aga jah, Maastrichtis kesklinnas elades tihti peal on see, et lihtsalt noh, näedki neid seal, neid noh, turistikampasid üle üldiselt, et olgu nüüd siis kust iganes tahes, et, et neid on lihtsalt nii palju seal, ja nagu kogu aeg. Aga coffee shop nagu Amsterdamis ei, Maastrichtis ei leidu? Neid ikka on. No kes seal Mul... käib? Kas seal käib kohalik või käib turist pigem? Turistid ei saa üldse tegelikult osta Hollandis kanepit, coffee shopidest vähemalt siis. Et no, kui legaalselt siis muidugi saab igalt poolt, ju, aga, aga coffee shopidest ei saa. Ja. Sul peab olema no, tõend, et sa elad Hollandis. 
et sa lähed põhimõtteliselt elamis loa või tõendiga sinna ja, ja siis... no üliõpilas, et tihti peale käivad lihtsalt ongi üliõpilas kaardiga siis, et, et, no, et kui sa seal nagu ülikoolis käid, siis tõenäoliselt ka elad seal. Et, või siis mõnikord on ka see, et, et sa pead näitama ette, et, et oma no, igal inimesel, kes on maastridis ennast ära registreerinud elanikuna, saab süks isikliku numbri, mille põhjal siis sa oled ära tuntav. Ja siis selle dokumentiga, mis sul saadetakse koju selle numbriga, et sellega siis vist esimesel korral umbes, et pead ette näitama, et elan maastrihtis ja siis saad osta, mida iganes sa siis tahad. Ma kus juures olen natukene üllatunud, et, et turistidel ei ole see lubatud sellepärast, et ikka kuulad siin seal, et keegi käib kuskil coffeeshopis, mm-hmm. ma ei tea, äkki käib siis lihtsalt vaadet nautimas või? Ei, Amsterdamis selles mõttes on, on leeb, no, on mõjuurust Ma ei ole Amsterdamist tegelikult nagu väga palju käinud, võibolla kaks korda ja ei ole nagu see no, nii väga nagu ringi käinud, aga no, Maastrichtis näiteks on niimoodi, et ma pidin lugema selle kohta teaduslik artiklid ka, sest et no, see oli üha ainekava nagu üks osa, et kuidas tehtigi nagu eksperiment siis põhimõtteliselt, et kuidas toimib see, et kui ära piirata teatud kodanike no, ligipääs siis kohvishopidele Maastrichtis just. Ja oligi, et sealt jäti, et ainult gruppid, kes võisid siis käia kohvishopides, olidki vist hollandlased siis, ilmselgelt sakslased ja belglased vist ka, aga et näidatakse siis prantslased ja kõik ülend muud nagu jäeti välja sellest. Ja siis peale seda, kui see nagu läbi sai see eksperiment, siis keelati nagu üle üldiselt kõigile ära, kõigile turistidele ja tehtigi siis nii, et ainult kohalikud elanikud saavad. Et nad ei tahtnud nagu neid kanepiturista vist siis nagu sinna linna juurde. Kes lällavad võibolla ei, rikuvad ei, korda, sa mõtled. Ei, ma arvan, et asi on selles asi lihtsalt pigem on nagu selles, et sa saad reguleerida ka mingil määral, et kes sul nagu reaalselt käivad seal poes ostmas neid asju või seal kohvikus, et, et see, on, see on Hollandis legaalne, see ei ole legaalne Saksamaal, see ei ole legaalne Pelges. Et ma arvan, et pigem tahtsid seda piirata, et ei tuleks. Sest et noh, seal piirikontroll on nagu põhimõtteliselt nagu olematu ikkagi Schengeni ala, eks ju, et saad seda rahulikult üle viia. Ma arvan, et pigem üritsid nagu, nagu seda, seal kontrollida rohkem. Ma ei ole ka kindel, et ma ei ole nagu nii, ma ise nagu ei käi väga seal kohvishopides aga midagi. Kuidas sulle tundub, et kuidas see kohalikud sellesse suhtuvad, et, et võt, mul on siin nurga peal nii tore kohvishop, ma ikka tihti käin siin või ei, mis nad räägivad? Ei, ikka käiaks see seal, et mul, mul endal on ka kodu tänava nurga peal on üks kohvishop. Ma ei ole sugu käinud küll, aga, aga seal ikka nagu mõnikord näed ülikooliste kursakaasased, et no, on seal seeseks ju, ostavad seal endale midagi. Et, et see on nagu normaalne seal üldse, et ma ise küll ei ole kohanud seal kedagi, kes oleks kuidagi halvas valguses rääkinud kanepisuutsetamisest, praunendisöömisest või mis iganes, et, et see, on, see on tavaline seal, see on tavaline ka see, kui sa kõnnid mööda tänavad ja sa tunnedki seda kanepi lõhne või see on tavaline see, et, et on näiteks prügipäev ja siis prügi tänava, seal prügi kõrval tänaval on ka näiteks keagi pong, et tahab ära visata selle, et noh, see asju nagu ikka juhtub, et, aga see on, see on tavaline seal, et see ei ole nagu midagi uut. Kas Holland on hea koht, kus elada? Mina arvan, et küll ja. On see parem kui Eesti? Raske küsimus, ma, ma Eesti on koduma. Ei, et selles mõttes ma ei, ma ei, saa, ma ei saa nagu sellele vastata, et kas on parem Eesti. Et Eesti ikkagi, Eestis elavad mul vanemad ja mul pere ja tõde ja vend, eks ju. Et, ja üle muu pere ka. Et Eesti jah, ikkagi on koduma, aga 
ma arvan, et ma ise, kuna ma olen Eestis kümnaasiumi hariduse on ka mul ingise keelne. Nüüd viimased neli aastat ongi haridus on ingise keelne, ma ei, ma ei mõtle enam eesti keeles näiteks. Et ma arvan, et tulevik mul pigem on ikkagi Eestiga seotud mingil määral, aga ma ei ole kindel, kas ma siia tagasi, kas tööle või siis elama lõplikult tulen. Et mingi aeg kindlasti, aga et eks näis, et kas siis, kas siis jään nagu paikseks jõuest või mitte. Aitäh, Laura, et olid saatesse ja rääkis oma elust. Aitäh. Järgme peatsa neetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.